0: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum, je m'appelle Jacob Amel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Cette semaine, le podcast est commandité par Gorilla Fitness. Gorilla Fitness, une compagnie québécoise qui spécialise en équipement de gym haut de gamme. On a des racks à squat, des benches, mais ils ont aussi des wedges de squat qu'on sert ici au gym Quantum. Ils ont des straps, ils ont des vêtements, bref, plein de choses pour optimiser tes entraînements. Utilise le code Quantum10 pour bénéficier de 10 de rabais sur gorillafitness.ca jusqu'au 4 avril 2020. N'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, ça va être un peu sous forme de présentation, de webinaire, si, si on veut. Donc je vous invite, si vous avez la chance, de l'écouter euh, sur YouTube et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, euh, parce que je vais passer des slides pour euh, expliquer euh, les concepts que je vais parler aujourd'hui. Donc on va parler de, est-ce qu'on peut gagner de la masse musculaire en s'entraînant à la maison? Donc il euh, y a beaucoup de monde qui pense que non, il y a beaucoup de monde qui disent euh, que euh, qui se pose la question en fait, beaucoup de monde de nos clients qui sont comme « Mais là, je veux tu perdre mes gains, etc. Donc on va regarder aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on gagne de la masse musculaire premièrement C'est quoi les stratégies qu'on a puis les outils qu'on a à notre disposition présentement qui vont être un peu différentes de ce qu'on a d'habitude Et on va voir, est-ce qu'on peut gagner de la masse musculaire en étant à la maison Donc premièrement, on va regarder les outils qu'on va parler aujourd'hui. On va regarder la fatigue musculaire, le « Mind Muscle Connection » les tempos, les types de contractions et les blood flow restriction training. Ce sont des outils qu'on va, euh, qu va parler aujourd'hui et qu'on va pouvoir utiliser pour euh, optimiser la prise de masse musculaire. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que ton muscle va grossir? Qu'est-ce qui va faire l'hypertrophie, la prise de masse musculaire? Donc, le principal mécanisme, donc, il y a trois mécanismes principaux. Il y a le stress mécanique, le stress métabolique, le dommage musculaire. Euh, aujourd'hui, on va parler brièvement du stress mécanique, du stress métabolique. Si vous voulez en savoir plus, dans le fond, l'Académie Quantum, c'est notre euh, formation en ligne. On parle dans des détails de ces sujets-là. Donc, euh, quantumtraining.ca, en haut de l'Académie Quantum, si tu veux euh, t'inscrire. Et dans le fond, euh, on va parler principalement du stress mécanique et du stress métabolique aujourd'hui. Donc, le principal mécanisme d'hypertrophie, c'est le stress mécanique. Donc, c'est mettre une surcharge sur le muscle. Il y a une sensation de tension qui se passe au niveau des sarcomères, donc au niveau musculaire, au niveau de l'actine, la myosine. Ça, ça va envoyer un signal, à, euh, un signal par la cascade hormonale qu'on appelle MTOR. Et ça, ça va envoyer un signal à ta fibre musculaire, à tes muscles, d'augmenter la synthèse de protéines de ces muscles-là. Donc, c il y a de la charge, il y a une sensation de tension. Avec des acides aminés, ça augmente encore plus la synthèse de protéines. Donc, sensation de tension qu'on appelle la mécanotransduction, ça envoie un signal, augmente la cascade hormonale de mTOR qui augmente par la suite la synthèse de protéines musculaires et là, on gagne la masse musculaire. Donc, euh, c'est créé quand il y a une tension, tout simplement, quand il y a une sensation de tension. C'est stimulé par la charge et la vitesse à laquelle euh, la charge bouge. puis Ça s'appelle la relation force-vélocité. On va en parler un petit peu plus tard. Euh, c'est vraiment la force créée dans les muscles durant une contraction musculaire avec l'actine et la myosine. Le stress métabolique, quant à lui, c'est vraiment plus tout ce qui est de faire de la pompe, donc de faire de hautes répétitions. Euh, aussitôt que tu as une pompe musculaire, il va arriver un certain stress métabolique. Les entraînements à haute répétition vont amener du stress métabolique. Donc, le stress métabolique apporte de l'hypertrophie musculaire par différentes voies et c'est pas très clair au niveau de la littérature par quelle voie exactement que ça va, que ça va se faire, mais on sait que tous ces trucs-là. Donc principalement, moi, ce que je pense, c'est vraiment l'augmentation du recrutement d'unités motrices qu'on va voir tantôt, euh, par le fait qu'il manque d'oxygène à cause qu'il y a une hypoxie qui se crée quand tu fais du, du stress métabolique, tu fais plus de pompes, euh, ça va faire en sorte que les fibres lentes vont avoir moins tendance à recruter et les fibres rapides vont avoir un plus grand recrutement puis eux ils ont plus de potentiel d'hypertrophie. On peut aussi avoir une augmentation des, de, de, de la sécrétion des hormones anabolisantes, MGF, IGF, et les hormones de croissance, c'est des hormones anabolisante, on peut avoir une altération aussi de la production de myokine, on rentre pas dans les trois derniers, le myokine le, les uh, reactive oxygen species puis le gonflement cellulaire c'est je pense un peu moins selon moi ce qui apporte euh, l'hypertrophie via le, le stress métabolique, euh, mais bref je pense que c'est vraiment euh, dû à, à l'hypoxie et les hormones anabolisantes puis euh, peut-être tout le reste aussi, mais bref euh, tout ça pour dire que Faire des autres répétitions, ça va amener l'hypertrophie via différents, euh, différentes cascades, différentes pathways. Donc, ce que la science nous dit au niveau de, est-ce qu'il faut mettre lourd ou léger pour l'hypertrophie? Parce que là, dans le fond, ce qui arrive dans le gym, de, votre gym de maison, c'est que vous n'avez pas de charge, euh, une charge adéquate pour faire, par exemple, un 8RM au squat, un 8RM au bench, de mettre pesant, de mettre de la surcharge au niveau du muscle. Donc, on peut regarder ce que la science nous dit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre pesant pour avoir une, hyper, une réponse à une hypertrophie. Et ces deux études-là, c'est intéressant, ils ont regardé 80% du ARM, donc quand même assez pesant. Euh, c'est une charge que tu es capable de faire peut-être pour 6-7 répétitions, 80% du ARM. Et on comparait avec du 30% du ARM, ça tu es capable de faire, je pense, 20-4 répétitions. Et ça semble créer autant d'hypertrophie. Donc de mettre pesant, de mettre léger semble donner les mêmes résultats. L'entraînement à haute répétition par contre, puis la charge plus basse, elle augmente aussi le degré de fatigue puis ça diminue les performances plus longtemps. Donc il y a comme un, un genre de downside si tu veux, à aller faire de la haute, haute répétition parce que tu as de la fatigue d'accumuler. Et l'hypotrophie va être stimulée via différents mécanismes. Ça donne la même chose, mais ça vient de, différentes, de différents mécanismes. Ce que ça nous dit, c'est que euh, si tu mets pesant ou léger, ça ne change pas grand chose au bout de la ligne, Tant Que tu es à l'échec musculaire. Donc, on va parler brièvement tantôt des répétitions effectives, mais euh, ce qu'on vit avec ça, c'est que si tu vas à l'échec musculaire, que tu fasses 6 reps ou tu en fasses 15 ou 20 ou 25, tant que tu atteins l'échec musculaire, tu as la même réponse en hypertrophie. Puis là, c'est intéressant de savoir ça que quand on va s'entraîner à la maison, ben, tant qu'on va aller à l'échec musculaire qu'on va aller au maximum, ben, on va être capable d'avoir une réponse d'hypertrophie. La euh, théorie des répétitions effectives. Donc, je répète la théorie des répétitions effectives. Donc, c'est une théorie amenée par euh, la communauté scientifique, principalement par Chris Bursley, qui est un des experts en, en hypertrophie, euh, en recherche d'hypertrophie beaucoup. Euh, je vous suggère son livre, qu'est-ce qu'il fait euh, C'est vraiment excellent. Donc, sa théorie, c'est que les cinq dernières répétitions qui sont à l'échec musculaire, c'est eux qui sont payantes et qui vont faire un effet d'hypertrophie. Donc, que tu fasses cinq répétitions, tu vas avoir cinq répétitions. Euh, euh, 5 répétitions effectives. Et si tu fais 15 répétitions, tu vas quand même juste avoir 5 répétitions effectives, mais tu vas avoir 10 répétitions de « junk volume » qui vont appeler en anglais. Donc, j'essaie je, je, de revenir avec un terme en français. Je trouve ça bizarre un peu, là, mais du volume poubelle. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, sachant ça, c'est que si on va l'échec musculaire, peu importe le nombre de répétitions, ça fait la même chose. On a juste plus de fatigue accumulée. Ce qui arrive, c'est que si on, on travaille toujours avec un 5RM. Ben là, il y a l'effet neural et il y a l'effet aussi articulaire. C'est pour ça qu'on va dire que le sweet spot, c'est entre 8 et 12. Parce que c'est là que tu n'as pas trop de demande neurale, tu n'as pas trop de taxant pour les, euh, les joints, les articulations, et tu n'as pas trop de fatigue d'accumuler parce que tu fais de la haute répétition. C'est pour ça qu'on va suggérer des grandes lignes, 8 à 12 répétitions pour l'hypertrophie, mais ça arrive partout. Puis la force potentialise l'hypertrophie, l'endurance potentialise l'hypertrophie. Ça, ça pourrait être une autre discussion complètement, mais. Il faut savoir ce que je veux qu'on qu voit avec ça. C'est clairement que tu fasses de la basse répétition avec bien pesante ou tu fais de la haute répétition avec léger, tu peux avoir le même effet d'hypertrophie. Ce qui est vraiment intéressant. Qui dit hypertrophie aussi, dit aussi recrutement de fibres musculaires. Plus tu es capable de recruter de fibres musculaires, plus tu es capable de les hypertrophier. Donc, de les grossir. Fait que si tu n'es pas capable de recruter tes fibres, ils ne vont pas grossir. Du même type que euh, dans le fond, comment ça marche un recrutement de fibres musculaires, c'est que ça part du cerveau, ça l'envoie un influx nerveux par ta colonne vertébrale, et ça, ça s'envoie dans tes muscles. On a toujours un influx nerveux qui se passe, si je bouge ma main comme ça, j'ai un recrutement d'unités motrices et de fibres musculaires dans ma main, mais c'est des unités motrices à contraction lente, qu'on va appeler, qui vont, qui vont aller recruter des fibres qui sont plus lentes et un plus petit nombre de fibres. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ces fibres-là, ils n'ont pas de potentiel vraiment de grossir, mais sont super endurantes et sont importantes. Parce qu'on ne voudrait pas que quand je bouge ma main, ça me brûle autant que quand je fasse un 10RM au squat, vraiment au max out. Tu sais. Donc, euh, le corps va te donner accès à ce que tu as besoin. Ceci dit, plus tu es capable de recruter de fibres musculaires, plus tu peux les, les grossir ces fibres-là. Et il y a trois choses qui vont faire en sorte que tu vas recruter des fibres musculaires. Parce que là, présentement à la maison, on veut être capable de recruter un plus grand bassin de fibres musculaires puis les fibres rapides surtout, qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, comme je disais tantôt. Donc, on va aller recruter les unités motrices à haut seuil d'activation, les unités motrices à contraction rapide bien, le plus possible. Donc, il y a trois façons. Il y a la force produite, il y a la fatigue musculaire et il y a la vitesse. Donc, la force produite, c'est que différentes unités motrices vont être, ça va être recruté euh, via différents stimuli que tu les donnes. Fait que si tu mets vraiment, vraiment pesant, tu vas avoir un recrutement d'unités motrices très grande Ça, ça s'appelle le principe d'enerman c'est que plus ta demande est grande, plus tu vas recruter des grosses unités motrices et des grosses fibres musculaires. fait euh, C'est ce concept-là que quand tu as pesant que tu as une grande demande, ben là, tu vas avoir un grand recrutement d'unités motrices. Fait en application, c'est que la charge levée a un effet sur le recrutement d'unités motrices spécifique. Donc, là, présentement à la maison, on n'a pas vraiment accès à recruter des unités motrices par la surcharge euh, de poids qu'on peut faire. Donc, on élimine ça. La deuxième chose, mais je vais tomber à la troisième en premier parce que la deuxième chose, c'est ça qu'on peut contrôler. La troisième chose, c'est la vitesse. Donc, on a vu maintes fois dans les recherches que faire de la pliométrie de la vitesse, ça augmente le recrutement d'unités motrices. il y a plein de monde qui sont comme « Wow, est okay, nice, ça veut dire que si on est capable de recruter plus d'unités motrices, on peut les hypertrophier ces, ces, ces fibres-là. » Et en fait, non, parce que oui, un gros recrutement, one shot d'unités motrices quand tu fais de la, un jump squat ou un jump whatever, mais par contre, la tension générée est vraiment, vraiment en basse. Donc ce qui arrive, c'est que tu as un gros recrutement de motrice, mais la tension par fil musculaire n'est pas grande parce qu'on utilise beaucoup le stretch reflex, qu'on appelle le, le réflexe myotatique en français. Donc c'est l'effet le de rebond qu'on a au niveau musculaire qui se passe surtout au niveau nerveux et des tendons, des ligaments, de tout qu ce qui est tissu conjonctif, du fascia, tout s'étire comme un élastique et là ça revient avec l'effet élastique qu'on qu appelle. Ce pas pour rien qu'on appelle comme ça, parce que c'est exactement ça qui se passe. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, on a un recrutement unité motrice plus grand, mais on n'a pas de tension musculaire. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt que La chose qui fait en sorte qu'on hypertrophie un muscle, c'est la tension générée. C'est la mécanique de transduction donc il y a une sensation de tension au niveau musculaire. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de recrutement, mais on n'a pas beaucoup de tension. Donc ça résulte à peu ou pas d'hypertrophie. Ça peut être utilisé d'une phase, exemple, tu fais ça, des jump squats, avant d'aller faire tes squats pesants, ça va stimuler ton système nerveux, tu vas être capable d'avoir accès à plus de films musculaires. Mais, dans le cas de la maison, de faire des jump lunge, de faire des jump squats, de faire des jump plein d'affaires, euh, c'est pas bon pour l'hypertrophie. Donc c'est pas une bonne chose parce que vous, avez pas, vous pouvez pas le combiner avec les choses qui, qui s'ensuit par la suite parce qu'on n'a pas rien vraiment pour faire de la surcharge. Euh, pour l'augmentation de la dépense énergétique, souvent on va voir ça dans les programmes de fat loss, euh, peu importe qu ce que c'est réellement un programme de fat loss, là, si vous êtes sur l'académie, vous avez déjà fait des formations, j'en ai déjà parlé, euh, mais si on veut un programme qui a une plus grande dépense énergétique, ça peut aider de faire des sauts, mais encore là, selon moi c'est sous-maximal parce que le risque de blessure est plus gros, le, la demande neurale est plus grande, donc la fatigue neurale accumulée va être plus grande. Euh, le, puis aussi la l'affaire, c'est que quand tu fais un saut, okay, Quand tu atterris, tu as besoin de créer beaucoup de, de, de force excentrique pour stabiliser et ça crée beaucoup de dommages musculaires de faire la pyométrie. Donc ce qui arrive, c'est que tu vas accumuler du dommage musculaire, tu vas accumuler de la fatigue et euh, tu vas avoir tu n'auras pas une tension maximale tout le long du mouvement. Donc, selon moi, euh, ça ne devrait pas être utilisé, mais c'est mon avis, si vous faites ça, puis votre coach vous donne ça. Regardez avec lui ou posez-vous des questions si réellement vous voyez l'utilité, peut-être j'ai tort, si vous avez des, des vous voulez en parler, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir, de, de, on est ouvert à, à tout savoir et à, à en apprendre, mais bref, selon moi, au moment que je vous parle, je pense que c'est vraiment sous-maximal de faire ça. La deuxième chose, c'est là qu'on a le plus d'effets présentement en s'entraînant à la maison, c'est que quand le muscle est fatigué, quand tu atteins l'échec musculaire, c'est là qu'il va augmenter son, son seuil d'activation d'unité motrice rapide. Fait que plus tu es capable d'aller à l'échec musculaire, plus tu vas être capable de générer de force au niveau des muscles puis plus tu vas être capable de recruter d'unités motrice et les unités motrices à contraction rapide, comme on disait, et les fibres qui sont plus rapides, qui ont plus de potentiel d'hypertrophie. Quand tu atteins la fatigue musculaire, ça la fait grandement le recrutement de l'unité motrice. Donc là, tu es à la maison, tu n'as pas de surcharge, euh, tu ne peux pas jouer trop avec la vitesse, ces affaires-là. faut que tu t'entraînes fort, il faut que tu ailles à l'échec musculaire. Pas toutes les séries, mais au moins une série par exercice que tu fais. Ta dernière série, vraiment, à l'échec musculaire, la vraie échec musculaire. que Tu fais un push puis tu arrives, puis ça se met à shaker dans le milieu, puis tu continues à pousser au travers, puis tu essaies de continuer à monter. Euh, ça, ça va vraiment être important pour avoir des gains en hypertrophie parce que c'est ça qui va faire la différence présentement. C'est pas, oui, tu peux faire t'entraîner à 80% et pas te donner à fond, tu vas peut-être avoir des gains, mais si tu veux vraiment maximiser tes gains, tu dois t'entraîner fort pour aller recruter le plus de fibres musculaires. Possible. <rire> Une autre chose aussi, c'est que, justement, quand on est plus léger, c'est plus facile de contrôler le mouvement et d'acquérir cette, cette capacité-là à contracter ses muscles. Parce qu'en fait, J'aime imaginer l'entraînement comme n'importe quelle aptitude que tu, veux, que tu veux acquérir. Que ce soit, euh, j'aime bien l'exemple de si je te demande d'écrire ton nom avec la main que tu n'es pas habitué d'écrire. Donc si tu es droitier, je te demande d'écrire ton nom avec ta main gauche, tu ne vas pas commencer à aller super fort super vite autant que tu vas avec ta main droite. Tu vas y aller tranquillement pas vite, puis graduellement, à force de te pratiquer, tu vas augmenter la vitesse. Même chose que si tu commences à jouer au golf, tu ne vas pas rentrer canner la balle le plus fort possible, faut que tu aies de la technique au début, tu te pratiques. Tu peux le faire, mais tu vas perdre ta balle dans le bois. L'entraînement, c'est exactement la même chose. Puis Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui, qui arrive dans le gym et là, ils commencent à s'entraîner comme Ronnie Coleman parce qu'ils voient ça sur Internet puis qu'ils pensent c'est le même qu'il faut faire. Ce gars-là s'est rendu un expert à, à s'entraîner. Tu peux pas regarder le gars qui euh, le, le golfeur professionnel qui a fait ça pendant 20 ans, euh, genre maîtriser son swing. Tout est comme, je vais faire exactement le même swing, ça va marcher. Comment ça marche? Vous savez que ces exemples-là, dans l'entraînement, il ne faut pas arriver dans le gym et commencer à bouger vite et à, à faire plein de mouvements complexes quand on n'est pas capable de maîtriser une contraction musculaire. Donc, c'est vraiment une, une, un skills » l'entraînement puis la contraction musculaire. C'est important de passer du temps à augmenter ta capacité de contracter parce que tu vas être capable d'atteindre un plus grand nombre d'unités de de, motrices qui va amener un meilleur un plus grand nombre de, de films musculaires, mais tu vas être aussi capable de, créer, de générer plus de tension musculaire. Tantôt, je parlais de la tension musculaire, c'est ça qui est le plus important pour la, la, créer de l'hypertrophie. Tu as besoin d'avoir une création de tension. donc euh, puis même Muscle Connection, c'est quoi pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça? C'est vraiment de l'intention interne. de exemple, je fais du bicep curl, là, là je contracte mon bicep le plus fort possible, je contracte, je contracte chaque centimètre, là, je squeeze, je viens écraser le plus fort possible. Et là, je veux vraiment créer de la tension de chaque centimètre du mouvement, il y a une tension maximale qui est générée. Donc ça, c'est ce que j'appelle la, la capacité de contraction. Donc, on peut faire des forces d'entraînement qui vont augmenter ta capacité de contraction. puisque ça va te permettre, c'est quand tu vas en être plus pesant, tu vas être capable de générer, avec une charge plus grande, plus de tension au niveau musculaire. Ce qui va amener une meilleure hypertrophie. Donc de mettre plus léger, puis de focuser sur les performances internes, de vraiment contracter de, de chaque centimètre du muscle, ça va être bénéfique sur le long terme. C'est bénéfique sur le court terme aussi, je vous ai mis deux études, une sur euh, qui ont gardé dans le fond euh, la différence au niveau de la grosseur euh, des euh, elbow flexors, donc euh, sur mon bicep tout le bras en fait, euh, les performances internes et externes, donc le focus interne et le focus externe. Le focus interne qui était dans le fond de contracter son biceps le plus fort possible, focus externe d'amener du point A au point B, et dans le fond, le focus interne 12.4% plus d'hypertrophie et le focus externe 6.9%. C'est pas tant que ça, mais ça fait quand même une différence, puis si tu regardes sur une séance, c'est ça, mais sur deux mois, sur trois mois, sur euh, c'était pas sur une séance ça, mais sur, mettons, c'est sur trois mois, je me souviens plus sur combien de temps, exemple, c'est sur trois mois, ça fait quand même une différence. Puis si tu mets ça sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur dix ans, ça fait une grosse différence. Fait qu'il ne faut pas négliger le « mind-muscle connection ». Mais il ne faut pas, par contre, mettre tellement tout le temps léger puis juste sentir de squeezer. Ça prend une surcharge. Mais tu dois être capable de mettre la tension au bon endroit puis s'entraîner à la maison présentement, c'est une bonne opportunité pour focusser vraiment que chaque centimètre de ton mouvement, tu sois capable de générer une tension euh, une tension musculaire maximale. Un autre ici, euh, étude qui a comparé, dans le fond, un 20 à 60 du RM, ça augmentait la masse musculaire, mais quand on allait avec un 80 du RM, ça ne changeait rien. Donc, euh, sur ce que ça nous dit, c'est juste que quand tu fais du pesant, que tu fais de l'entraînement plus neural, le focus interne est moins important. Par contre, j'ai tendance à croire qu'il y a quand même un changement qui va se faire, puis il va y avoir un meilleur contrôle musculaire. Mais euh, c'est surtout le cas en hypertrophie que le, le, le focus interne va changer quelque chose. Donc ensuite, on a euh, les outils qu'on peut utiliser pour maximiser la tension. Ça va être principalement les tempos. Donc, euh, les tempos, dans le fond, c'est le temps à laquelle tu bouges euh, quand tu fais ton mouvement. Fait, euh, il y a une, euh, un principe qui s'appelle la courbe de force-vélocité. J'ai parlé tantôt, en anglais, force-velocity-curve. Il y a dans le fond un concept de Chris bursley encore là, qui dit que lorsque le concentrique ralentit dû à l'échec musculaire, c'est là que le maximum de recrutement musculaire qui arrive. Donc, ce qui arrive, c'est qu'une une, une courbe de vélocité, quand ta vélocité elle se met à descendre parce que ta force produite est très grande, c'est là qu'il y a le maximum de recrutement d'unité motrice et de fait musculaire. Donc, si tu fais ton push-up, puis là, tu arrives dans le milieu, puis là, ça commence à shaker, puis là, tu arrêtes, bien là, c'était drate le point où -ce il fallait que tu continues à forcer et euh, tu as arrêté trop tôt. Donc, il faut vraiment que. Tu continues à pousser à travers, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis là, il faut vraiment que ça chaille. Puis quand tu plus capable, tu tiens là puis tu fais juste essayer de pousser le plus possible. Donc là, le concentrique va ralentir, pas parce que tu l'as fait, mais parce que tu as atteint l'échec musculaire. Et là, c'est là que c'est vraiment payant puis tu as un maximum de recrutement d'unité matrice. Donc, euh, donc, ceci dit, on veut atteindre ça le plus possible, au moins une série par exercice. Puis en modifiant le tempo, ben, on peut avoir un effet d'entraînement plus grand puis rendre les exercices à la maison plus payants puis plus durs. Par exemple, tu peux faire les concentriques lents que dans le fond, c'est que tu vas faire ton concentrique. Donc, exemple, je suis en position push-up, je pousse et là, je monte pendant 4 secondes. J'aime bien les tempos isocénétiques, donc 4 secondes, 4 secondes, ça devient plus facile à compter. Donc, tu descends 4 secondes, tu montes 4 secondes et tu fais ça, puis graduellement, là, la fatigue va embarquer, puis ton 4 secondes, à un moment donné, il va être quand même au maximum. Tu vas pousser le plus vite que tu peux puis tu vas continuer à monter 4 secondes à cause que tu vas atteindre l'échec musculaire et là, on va aller avoir un recrutement maximale d'unité motrice. Donc, les concentriques-là, excellente méthode. Tu fais un lateral raise, tu montes 4 secondes, tu tiens 2 secondes, tu, tu descends 4 secondes. Tous les exercices qu'on peut faire à la maison, les concentriques-là, c'est un bon outil. Les isométriques, isométriques, on peut, euh, on peut les mixer aussi. Donc, exemple, là, j'ai parlé d'un 4 secondes avec un 2 secondes de contraction isométrique, puis un 4 secondes de descente. Euh, les isométriques peuvent être utilisés vraiment à toutes les sortes. Euh, les isométriques. Euh, en mouvement, donc, tu, par exemple, tu fais un, un show de press, tu montes, tu poses 2 secondes, tu finis. Ça peut être fait en contraction, comme ici, un 2 secondes en, en haut de ton latéral raise, ou tu fais ton curl 2 secondes en contraction maximale. Euh, tu peux faire des pauses isométriques en excentrique, donc tu montes ta, ta charge, tu la laisses descendre, et là, en descendant, tu prends une pause de deux secondes. Euh, tu peux les faire aussi, j'ai mis une vidéo sur Instagram et sur YouTube, dans le fond, un workout de jambes, euh, les iso hold and rep, fait que ça c'est une méthode de, que j'ai appelée Christian Thibodeau, tu fais 20 secondes dans une position contractée, donc dans le workout j'ai fait un hip thrust, donc 20 secondes en haut, on contracte le plus fort possible, on fatigue la position contractée, qui est la position qui a le moins de potentiel de créer de force, fait qu'en la fatiguant au début, ça va faire en sorte que le reste du mouvement va être beaucoup plus dur, euh, le, le reste de, de, tes, de tes répétitions, pardon, pas du mouvement. Donc, puis après ça, un coup, tu as fait ton 20 secondes, que tu tiens le plus fort possible, tu fais 10 à 12 répétitions avec un tempo contrôlé. Donc, ça, ça s'appelle les iso, -Rep, euh, ISO -Hold and Rap. Il euh, y a aussi les euh, isométroniques qui euh, J'ai fait encore là un post sur Instagram, sur Facebook, sur les isométroniques que tu peux faire à la maison. Ça peut être utilisé en super set, ça peut être utilisé seul. Euh, C'est une technique qui a été développée dans les années 70 ou 60 par Anthony Dittilow. Euh, bref, je l'explique dans mon poste si vous voulez en savoir plus. Ça, c'est une autre méthode très intéressante à utiliser à différents points du mouvement. Donc, c'est vraiment, euh, par exemple, tu fais un fly, tu amènes tes mains ensemble, tu forces contre un cadre de porte, par exemple. Tu forces le plus fort tu peux pendant 6 à 8 secondes. Donc, ça, ça va augmenter euh, la tension musculaire pas mal. Les excentriques aussi, de descendre très lentement. Par exemple, tu fais ton push-up, tu descends 8 à 10 secondes en descendant, tu exploses en montant. Euh, les excentriques ça augmente la tension musculaire. Euh, musculaire, puis ça va augmenter aussi, ça va donner un petit peu de dommages musculaires, donc ça va être intéressant aussi. Donc, euh, les concentrés là les avantages, d'améliorer le contrôle musculaire, donc on parlait du Mind Muscle Connection. Si tu fais ton mouvement tranquillement, c'est comme si tu vas écrire tranquillement ta main gauche ou ta main droite, si es gaucher, vous comprenez ce que je veux dire? Euh, donc, tu améliores ton contrôle musculaire, donc chaque seconde, tu es capable d'avoir une contraction maximale. Ça favorise la dette en oxygène, donc je vais en parler plus dans le Blood Flow Restriction Training, mais quand tu crées, pardon, quand tu crées une dette en oxygène, tu vas favoriser le recrutement des unités motrices au seuil d'activation, mais non, pas des unités motrices, pardon, des fibres rapides. Donc, La dette en oxygène potentialise le, le recrutement des fibres rapides, qui ont, on se souvient, plus de potentiel d'hypertrophie. Ça augmente aussi la tension significatif sur le muscle visé. Donc, on évite la compensation quand on fait un push-up. Euh, si tu veux travailler tes pecs, tu veux vraiment mettre le focus interne sur les pecs et non que tes épaules, tes triceps embarquent dans le mouvement. Les isométriques, encore là, ça aide au meilleur contrôle musculaire. Ça favorise la tension mécanique parce que tu peux vraiment prendre une pause dans le mouvement pour contracter le plus fort possible. Euh, il y a quand même beaucoup d'études qui ont fait des isométriques contre des surfaces qui ne bougent pas, qui ont observé des gains en hypertrophie très intéressants. Donc, il y a beaucoup d'études qui backent les, les, les méthodes isométriques. Donc, encore là, on, on a la chance de pouvoir faire ça à la maison. Fait on, va, on va utiliser ça pas mal dans les méthodes. Possibilité aussi d'augmenter l'hypertrophie via les hormones anabolisantes MGF, IGF, les hormones qui vont, euh, qui vont aider à prendre la masse. Puis, euh, comme je disais tantôt, pour se faire en concentrique, en excentrique, en étirement aussi. Par exemple, tu fais ton flight, euh, mettons des 15 livres, tu peux prendre une pause de 20 secondes en bas, puis après ça, faire tes reps. Ou, à toutes les reps, tu prends 2 secondes. Ou, euh, tu sais, très simple aussi, un split squat, mais tu prends 2 secondes en étirement en bas. Donc, c'est une façon de rendre ça euh, vraiment plus challengeant. Euh, les poses zoométriques iso hold plus rep aussi, tu peux faire exemple ton squat ou ton split squat, tu poses à 90 degrés, puis là tu attends 20 secondes là, puis après ça tu fais 20 répétitions. Euh, maintenant, le Blood Flow Restriction Training, c'est une méthode dans le fond que euh, tu prends. Euh, si, ils vendent des trucs faits pour ça, euh, j'en ai justement en bas, j'aurais dû les monter, mais. Euh, c'est une bande élastique que tu mets autour. Donc, tu peux mettre autour des bras, autour des jambes. Euh, tu vas les mettre dans le fond, entre le biceps et l'épaule. Ceux qui écoutent audio, c'est peut-être un petit peu dur à imaginer mais tu sais, vraiment euh, dans le creux du dessous du bras, en fait. Puis, tu vas rouler ça autour avec une certaine pression. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter l'oxygénation de, de tes fibres musculaires. Donc, tu vas aller faire des autres répétitions avec ça. Donc, euh, un, une des, euh, des façons que ça a été étudié, c'est que euh, c'est 30... Il me semble que c'est 30, 20, 15, 15, 15 avec des 30 secondes de pause. Tu fais 30 reps, pause 30 secondes, 20 reps, pause euh, 30 secondes, 15 reps, pause 30 secondes, 15 reps, pause 30 secondes. Quelque chose de même. Il faudrait voir si c'est Dr. Wilson qui était venu avec ce, cette étude-là. Euh, dans le fond, c'est que ça augmente beaucoup le stress métabolique parce que ça fait une occlusion. Donc le, le, le substrat énergétique, le sang, tout reste vraiment au niveau du muscle. Donc, ça va créer beaucoup de stress métabolique, beaucoup d'époxia, d'époxie, je pense, en français. Je ne sais pas si je me trompe, mais époxia, quelque chose de même en anglais. Mais c'est la dette en oxygène, en fait. Donc, là, ce que ça va faire, c'est que quand tu sais, les fibres, as des fibres rapides, tu as des fibres médiums, tu as des fibres lentes, les fibres lentes ont besoin beaucoup d'oxygène pour fonctionner. Ils sont très endurantes, ne sont pas très fortes et elles ont besoin d'oxygène. Tandis que les fibres rapides, euh, c'est des fibres, qu'on va dire, blanches, sont très fortes on plus de potentiel d'hypertrophie, ils ne sont pas endurants, mais euh, ça, ils ont moins besoin d'oxygène. Ce qui arrive, c'est que quand tu fais une dette en oxygène, ben là, ça augmente le recrutement des, des fibres rapides, donc ça va faire en sorte que tu fais carrément de recruter plus de fibres rapides sans, ayant, sans avoir de surcharge, comme on parlait tantôt. Donc, tu peux utiliser vraiment plus léger pour avoir un même effet d'entraînement. Et dans le fond, euh, les études qui ont été faites, c'est des charges utilisées entre 20 et 50 du RM. C'est vraiment léger, donc c'est idéal pour la maison. Ça va aussi augmenter les hormones anabolisantes MGF, IGF. Donc, c'est peut-être une, une possibilité encore que l'hypertrophie arrive via ça. Euh, je viens de voir aujourd'hui, en plus, que Brad Schoenfeld est, euh, est sorti de métalanalyse, Analyse, pardon. donc il y a un regroupement d'études. Il a fait une étude sur toutes les études qui ont été faites au niveau du Blood Flow Restriction Training. Ça va sortir dans quelques jours. Je vais sûrement le partager euh, sur les réseaux. Mais euh, encore là, c'est quelque chose qui est bien étudié au niveau du, du Blood Flow Restriction. C'est très efficace pour la prise de masse musculaire. C'est aussi très efficace pour la réhabilitation parce que tu n'as pas besoin d'utiliser beaucoup de charge. Et ben, ça diminue la surcharge sur les joints. Donc, tu as besoin de moins de charge. Donc, ça va diminuer la surcharge. Donc, c'est une, euh, une excellente façon de faire le blood flow Restriction Training. Si tu veux t'acheter les coffres euh, que, que, qui sont faits pour ça, fais juste écrire ça sur Amazon, blood flow Restriction, je pense c'est une trentaine de dollars. Euh, sinon, un élastique, whatever, que tu peux avoir une certaine pression au niveau du bras. Personnellement, je trouve que ça, si tu aimes ça, les trucs d'entraînement, tu vas t'en servir à la maison. Je trouve que c'est quand même un bon investissement à faire le Blood Flow Restriction Training. Euh, puis Dans le fond, c'est ça. La... Ça, c'est une autre étude. Je n'ai pas changé mes slides, mais ça, c'était une autre étude qui avait été faite. Une autre méta-analyse de, euh, du Blood Flow Restriction Training. Blood Flow Restriction Exercise, Consideration of method Methodology, Application and Safety. Free... Écris ça sur Google, si vous voulez lire le texte au complet, c'est un article. C'est très bien fait, donc euh, c'est donc ça. Donc, c'est ça, je vais vous dire merci. Merci euh, du support. Euh, pas, des fois, je ne prends pas le temps de le dire, mais merci du support sur Facebook, sur Instagram, sur les podcasts, euh, les reviews, tout ça. On apprécie vraiment, surtout dans, dans des périodes comme ça, que euh, c'est sûr que ça affecte tout le monde. Euh, fait que si vous aimez écoutez les podcasts puis vous aimez ça, N'oubliez euh, pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, un, euh, un review, un petit avis. Euh, si vous êtes client avec nous et où vous avez déjà été client, vous avez déjà consommé nos, nos services en ligne, peu importe, euh, on apprécierait beaucoup les reviews, les avis sur Facebook et sur Google. Euh, c'est ça, puis je vais vous dire aussi, euh, si vous voulez avoir de l'encadrement au niveau de, de l'entraînement, de la nutrition présentement, avec tout qu ce qui se passe, je pense que ce n'est pas le manque d'information, mais c'est vraiment le manque de coaching et de direction, c'est exactement ça qu'on offre chez Quantum Training. Si ça t'intéresse, envoie nous un message sur n'importe quelle plateforme, euh, sur Facebook, Instagram, sur, euh, info à commercialquantumtraining.ca. On se boucle un appel, un appel téléphonique gratuit avec un nouveau coach et, euh, et on regarde qu ce qu'on peut faire pour toi. Donc, merci à tous pour votre écoute. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube, Podcast et on se parle la semaine prochaine.